0: usted lo pidió. No sé si se acuerda que estuvimos dando un, un informe, una, un formulario para que usted lo llenara, haciendo muchas preguntas sobre la iglesia y la pregunta final era qué, qué tipo de mensaje usted quería oír por unas cuantas semanas y habían tres mensajes principales que son los que vamos a predicar por las próximas semanas. Uno de ellos era cómo tomar decisiones correctas, cómo tomar decisiones correctas y de eso vamos a hablar hoy, en las próximas dos semanas vamos a estar hablando de los otros temas, uno es cómo oír la voz de Dios, así que prepárense. Antes de comenzar el mensaje yo quería hablar un poco sobre Hayley, eh, nosotros celebramos ayer 15 años, gracias a todos los que participaron, fue una, una fiesta extraordinaria, fue algo muy hermoso para nosotros y para ella, ella estaba deseando ese tiempo cuando Haley nació, eh, hace 15 años, fue, una, fue algo muy, muy grande para nosotros porque ella nació con síndrome de Downs, que es una condición que hay un cromosoma extra, si, si, me, si, si es lo correcto. Entonces, eh, estos niños nacen con muchos problemas, nacen con eh, problemas en la piel, 50% de ellos nacen con un problema en el corazón. Eh, las vías, por ejemplo, todo lo que es eh, los ductos, las lágrimas, las venas, todo es más pequeño. Entonces eh, puede complicarse y fue muy difícil. Y la razón por la cual yo quiero nada más mencionar esto es porque cuando, cuando ella nació, allí en el cuarto, en el momento del nacimiento, yo estaba leyendo un libro de un amigo, se llama Julio Melara, y era un libro que trataba sobre qué hacer cuando lo, ahí llegan momentos difíciles. Yo no me imaginaba. Nosotros no teníamos idea de que iban a ser así. Nosotros que todo, pensábamos que todo iba a ser normal. Yo puse el libro porque ya empezó la muchacha a ponerse mala y que si o cuánto y el corredero y usted sabe cómo es. Yo puse el libro abajo y, eh, ¡Bum, bum! Nació la muchacha. Y el doctor de nosotros no estaba y había otra doctora muy, una tremenda, una buena mujer. Ella sacó a la niña y dijo, ¿ustedes sabían que ella tenía esta condición? Ella tiene tal y tal cosa, lo dijo en un término más moderno, eh, más médico. Y nosotros mm, estábamos como medio espantados porque, wow, no, no, no sabíamos. Pero bueno, es nuestra hija, vamos adelante. Y desde ese día, desde esa noche comenzaron, comenzó un desfile de doctores porque <coughs> gracias a Dios estamos en un país donde eh, esas cosas son muy serias y, y bueno, los doctores empezaron a llegar y esa misma noche creo o en la mañana siguiente nos dijeron, lo que temíamos ella lo tiene, tiene la peor condición que una persona puede nacer con un corazón bien, bien, eh, imperfecto Ella tiene el peor de, la peor de las condiciones Y para nosotros Eso fue muy duro Porque ella solamente tenía un, un, un corazón Era un pedacito de carne con un gran hueco adentro No tenía las, las divisiones Tenía una sola válvula en vez de dos El doctor estaba asombrado Él decía ¿Cómo es posible que esta niña No, no se pone azul? No se pone morada no. Eh, un misterio Pero bueno a los cuatro meses la operaron, fue una operación bien, bien grande, ocho horas. Eh, gracias a mis suegros que estaban aquí, ellos se quedaron con, en, en, allí cerca del quirófano mientras la operaban y nosotros nos fuimos a caminar a un parque porque el, el cirujano dijo, es mejor que ustedes se vayan y se despejen un poco porque esto es muy largo esta operación. y todo. Para hacer una historia larga más larga, no se cree. para hacer una historia larga más corta, eh, la enfermera porque mi esposa le dijo no nosotros creemos que Dios eh. y ella le dijo sabe qué al doctor no le mencionen cosas así de espirituales ni de oración porque él no cree en eso y resulta que después nos reunimos con otra persona que ese era el doctor de ellos y nos dijo esta mujer qué bueno porque el doctor Caspi se llamaba uno de los mejores cirujanos de la nación dijo él ora por sus pacientes antes de comenzar entonces había algo como que la enfermera no sabía de él y la operación fue un éxito, ahí está Hailey, ella tiene 15 años hoy y hay una, hay una, el corazón tiene como un, una, un marca pasos natural, que es lo que manda el chispazo para que el corazón lata, no sopa de lata, pero de lata, que esté latiendo. Y ese ese pequeño, eh, marcapasos natural de ella está como medio dormido, entonces el corazón de ella baja un poquito. Y pero le enseñamos a, a los doctores los videos y la, lo que es Haley hace durante el día en la casa. Y ellos dicen: No entendemos eso, por cómo es que una persona con el corazón tan bajo puede estar así. Así que ayúdenos a orar por eso en su tiempo de oración. Acuérdense de Haley y específicamente ore para que ese marcapaso natural de ella se levante, si, no es, si, si es que ya no está le, levantando la velocidad. Amén, amén. Bueno, gracias por oírme. Mi esposa y yo, estamos, mi familia, estamos muy agradecidos con ustedes por la bendición que han sido con nuestra hija, porque se necesita un grupo grande para criar a una, a una personita así como esa. Amén. Bueno, usted lo pidió. Vamos a hablar sobre decisiones rápidamente, no nos vamos a tardar mucho. Eh, yo quiero hablar hoy sobre este asunto porque en realidad es, es un punto clave que tú y yo sepamos tomar decisiones. Durante el día uno toma un montón de decisiones, imagínate ahora durante la semana, los meses, los años, son miles de decisiones que uno tiene que tomar y cada decisión, hay decisiones que no tienen nada que ver con nada, o sea no, no alteran nada, no es tan grave. Pero hay otras decisiones que sí usted tiene que escoger y ser sabio y tiene que ser acertada la decisión que usted toma porque si no puede, puede haber problemas graves. Entonces, ante una situación como esta, usted y yo tenemos que estar preparados para saber tomar buenas decisiones. Es importante. Y yo creo que en este mensaje usted va a encontrar una solución. Eh, yo siempre he dicho, he creído que hay una solución espiritual para cada problema. Y la solución para cada problema está en la palabra de Dios. De una forma u otra, Dios tiene la solución. Amén. Entonces, yo quiero hablar sobre lo que pasa cuando uno eh, lleva una vida mediocre. Una vida mediocre, la palabra mediocre quiere decir calidad media o de poco mérito tirando a malo. Me gusta esa como el, el, el diccionario define esto que es de poca calidad o que tiene una capacidad nada destacada, ni buena ni mala, que no es valioso ni brillante, inferior a la calidad normal, mediano, medio, ordinario, regular. Entonces lo que vamos a hablar hoy es para que tú pases de una vida mediocre a una vida plena, a una vida extraordinaria, a una vida en abundancia. Para pasar de una vida mediocre a una vida en abundancia, el secreto está en hacer dos cosas que son indispensables. La primera es saber tomar buenas decisiones y la segunda es disciplinarnos para llevar a cabo esas decisiones. Y yo creo que ahí es que está el grave problema. Mire la palabra mediocre otra vez y mire a su vida ahora mismo. Yo quiero que usted se haga un autoexamen y usted mire su vida. ¿Cómo es su vida? Usted es una persona que lucha por lo que quiere. Usted es una persona que está pagando el precio. Usted es una persona que está yendo más allá. Usted está yendo la, la extra milla para lograr las cosas que usted quiere. O usted es una de las personas que está sentado a medio charco. Diciendo ah, que pase lo que pase, está bien. Yo le digo, estamos en una vida donde usted y yo tenemos que vivir eh, luchando duro y trabajando duro porque hay muchas cosas que Dios quiere darnos, amén. Entonces mire esto, la vida que Dios quiere que vivamos es una vida plena, abundante y llena de sus bendiciones, pero somos nosotros los que tenemos que decidir qué tipo de vida vamos a vivir, una vida mediocre o una vida en abundancia, entonces... En verdad, en verdad, tú eres el forjador de tu propio destino. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida al máximo. Tenemos exactamente todo, todo, todo lo que necesitamos. Todas las herramientas, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, ya Cristo pagó el precio. Dice la Biblia que hay ángeles que son despachados a nuestro favor. Tenemos la iglesia, tenemos hermanos, tenemos pastores. Tenemos todo, pero aún así, piénsalo bien. ¿Cuántos de nosotros seguimos en una vida mediocre? A medias, tirando a malo, ahí entre dos. ¿Cómo describirías tu vida hoy? Estás logrando los deseos, las cosas que son importantes para ti, basado en lo que Dios quiere para ti. Veamos esta escritura en Salmos 37, 3 al cuatro. Dice así, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces cuando yo hablo de, de los deseos y de la vida, ¿cómo estás? Yo no estoy hablando de, de lo que tú quieres específicamente, porque lo que pasa es que cuando... Cuando tú te enamoras de Dios y tú tienes una vida íntima con Dios y tú conoces a Dios y tú lees la palabra todos los días y tú oras y tú hablas con Él todos los días, tú vas a querer hacer lo que a Dios le gusta. Tú te vas a convertir en un verdadero discípulo del Señor porque tú vas a vivir conforme a su palabra. Amén. Y si usted quiere un buen libro sobre el discipulado, mi hermano Rafael escribió un libro que se llama La Gran Comisión Muchos de ustedes lo no tienen ese libro ya, pero si no hable con él al final, ¿él le puede mandar una copia por una eh, cuota pequeña? No, pero él escribió un libro extraordinario sobre el discipulado que a usted le interesaría leer. Muy buen libro, excelente. Pero lo que te quiero decir es que si tú clamas a Dios si tú estás, óigame, usted sabe lo que es estar conectado a la fuente del universo, al Dios vivo, el que hizo todas las cosas, Va a ser una vida extraordinaria. Tú no vas, nunca vas a estar aburrido. ¿Sabe por qué la gente se aburre? No se aburra. ¿Usted sabe por qué la gente se aburre? Cristianos aburridos. Oiga, gente sentado en la iglesia calentando sillas. Dice que aburrido. Es que el pastor, el pastor predica lo mismo porque no has agarrado la onda. Te lo tienen que volver a decir otra vez. El pastor predica lo mismo. Oiga, mire el libro, mire, son 66 libros llenos de vida, llenos de experiencias extraordinarias, llenas del gozo, la pasión por vivir. Yo no entiendo eso, que un cristiano puede estar aburrido, amargado o apagado. No hay tal cosa. Cuando usted conoce a Dios y conoce la palabra, usted va a estar encendido. Cristianos aburridos, ¿sabe por qué? Porque no practican, no practican lo que leen. Si usted lee este libro, usted no va a tener tiempo para estar aburrido. Usted va a, usted va a estar buscando, usted va a estar orando. Y sabe que cuando tú empiezas a orar cada día, la oración mía antes era muy eh, limitada. Yo oraba por, por, por mí, por mi casa por mis hijos, por mi esposa, por la iglesia, por ustedes y luego empecé a añadir, a extender y cuando uno viene a ver, usted está orando por muchísimas cosas y Dios se está moviendo, Dios se está hablando hay tantas cosas por las cuales podemos orar y vivir pero miren, vamos, vamos a, a seguir esto, miren un hombre llamado John Carter dijo la mayoría de las personas no dirigen sus vidas más bien la aceptan usted sabe lo que quiere decir esto que usted se levanta en la mañana y usted no tiene un plan, usted no tiene propósito, usted a lo mejor no ha leído el libro santo, entonces usted se levanta y usted lo que la vida le tire, eso agarra, pero usted no tiene una preparación, usted no tiene un plan de antemano para saber cómo va a lidiar con los problemas de la vida. Entonces lo que este hombre dice es que la mayoría de la gente no, no aceptan o, o perdón, aceptan todo por eso, porque no han aprendido a tomar las decisiones correctas. Miren lamentablemente muchos viven la vida de una forma pasiva. Pasiva quiere decir así. ¿Okay? Ellos reaccionan ante la vida y no accionan. En otras palabras, la vida me trajo esto y yo hago esto, en vez de yo hago esto y como resultado tendré esto. ¿Se dio cuenta? Lo captó. La vida me trajo esto y yo hago esto. En vez de, no, yo hago esto y estoy preparado para enfrentar lo que venga. Tres puntitos. Número uno, el punto de partida. Y aquí vamos, dice, ¿cuál es mi guía para tomar buenas decisiones? ¿Cuál es tu guía? El vecino, la vecina, tu amiga, tu amigo. A lo mejor gente que ni conoce a Dios. ¿La televisión, ¿cuál es tu guía para tomar buenas decisiones? Proverbios 3:5 al 6, óigame, óigame bien lo que le voy a decir, la palabra de Dios no falla, oiga esto, oiga esto, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar, dígame si eso no es poderoso dígame si eso no es te le está dando al clavo en la mera cabeza, oiga bien confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar Salmo 119 97 al 105 dice Salmo más largo de la Biblia, ¿verdad? Salmo 119. Si usted quiere que su niño se duerma, léale el Salmo 119. <risa> Mira y vamos a leer del 97 al 105, imagínense, todavía hay más, creo. Oiga bien lo que dice el salmista, oiga bien, oiga, esto se llama la relación. Oiga bien lo que le voy a decir, oiga bien lo que le voy a decir, muy importante. Dios es real. Usted existe porque Dios lo hizo y lo diseñó a usted. Dios vive. Él es real. Él es el que controla el universo todo. Pero los humanos estamos desconectados a Él. Vivimos la vida y especialmente los cristianos están totalmente muchos desconectados de Dios. Locos, cristianos locos. Tomando decisiones locas todos los días. Viviendo la vida sin rumbo y sin dirección. Pero decimos que somos cristianos. Y que, y que amamos a Dios y todo eso. Usted tiene que estar conectado a Dios. Porque la, si usted está conectado a Dios, usted va a oír de Dios y Dios le va a hablar en verdad. Dios le va a hablar. Dios se va a revelar. Dios va a hacer milagros en su vida. Y, y cada vez que usted ora y Dios obra, y cada vez que usted ve el poder de Dios, más cerca usted está a Él. Pero usted personalmente tiene que hacerlo. Usted tiene que tener una relación Personal e íntima con Cristo. Hablar con Él todos los días. El punto de partida. Dice el Salmo 119, 95 al 105. 97 al 105. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Pues me guían constantemente. Así es. Tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus enseñanzas, porque me has enseñado bien. ¡Qué dulces son a mi paladar tus palabras! Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Usted quiere saber dónde está el corazón de una persona? Oiga lo que habla. Hay personas que, usted lo ve que en la iglesia a lo mejor se están como medio durmiendo, ellos no, no tienen mucho interés en las cosas de Dios. ¿Pero usted le habla de fútbol? Uno me dijo una vez, me da como una cosa en la piernita cuando me, cuando me hablan de fútbol. ¡Hey, ey, ey, ¡Y ¡Fulano! ¡El gol! Y se le abren los ojitos y se le prende la carita. Y usted y dice, ¡ah, caray, mira! Y alguien dijo por ahí, oiga bien lo que le voy a decir. Los deportes son interesantes, pero no importantes. No hay gente que. No, no, no. Impresionante. Adictos a los deportes. ¿Por qué digo eso? Porque usted, cuando usted habla. Mire, usted se va a cortar el pelo allá donde la hermana Maricruz. Y todo lo que ella va a hablar es de Cristo. Todo lo que ella va a hablar es de Cristo, porque ella está enamorada del Señor. Ella tuvo una experiencia con Dios y esa mujer está metida con Dios. Y puedo decir eso de muchas personas aquí. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí o no? Lo que tú tienes adentro, eso es lo que, se va, lo que vas a hablar. Hay personas que usted lo ve que abren la boca y es pura queja, 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 que En vez de alabanzas son avanzas dijo alguien por ahí. ¡Ay, que no se puede! ¡Ay, que la vida es dura! ¿Usted cree que un hombre que está metido con Dios, una mujer que conoce a Dios, va a hablar así? No, no, no. El que está metido con Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Al que cree, todo le es posible. No dos o tres cosas. Segundo punto, una vida mejor. Las decisiones correctas te van a dar una vida mejor. Las decisiones se toman en base a la necesidad Saber tomar buenas decisiones es un arte que tenemos que aprender a dominar. La diferencia entre el deber y el querer es que el deber es lo que tiene que hacerse, mientras que el querer puede estar basado en impulsos o en emociones. Tú tenías por ahí un dinerito que era para pagar la luz, pero te gustaron unos zapatos, unas botas, un pantalón, algo. Y ahora está muy bien vestido, bien zapateado, bien bonito, pero sin luz. Eso se llama la diferencia entre el deber y el querer. Hay cosas que tienen que hacerse. ¿Y sabe qué? Oiga bien lo que le voy a decir. Oye, bien, todos tenemos la oportunidad de vivir una vida extraordinaria, pero la mayoría de la gente toman decisiones en base a emociones. Ay, es que me gusta, me gusta él, me gusta ella. Y él es tan lindo, ella es tan linda. Yo voy a tratar de buscar todas las formas de conseguirlo, de conseguirla, sin tener que ver las cosas malas. Porque una vez que usted se enamoró, ya usted no ve, usted no huele, usted no oye, usted no entiende. Y usted quiere hacerle lo que se llama el, el paso de la foca a esa persona. La foca sed Usted quiere meterle la cabeza y decirle, ven, ven. Atiéndeme, óyeme, óyeme. Es que estoy enamorada. Oiga, oiga, oiga. Lo que la gente llama el, el enamoramiento, científicamente está probado. Eso dura de seis meses a un año y medio. Es hormonal. Eso se pasa. Por eso es que después dicen, ¿por qué yo me casé con esta vieja? Esta vieja nada más me manda y, y esto. Y este viejo roncador. Ah, no, pero antes no veías nada de eso porque estabas enamorado. ¿Sí o no? Alguien dijo, antes no sabía dónde ponerla a tu novia, ahora no sabe dónde tirarla. No, no, esto nos hace reír y todo, pero es la verdad. Usted no se imagina la cantidad de personas que están decidiendo ahora mismo que ya quieren terminar todo, después que estaban enamoradísimos. ¿Por qué? Porque no hubo sabiduría en tomar la decisión correcta. ¿Usted sabe lo que es tomar la decisión correcta? Observe a la persona. Obsérvelo. Si tiene que tomar meses y años, obsérvelo. Mire bien, atienda, conozca a la familia de esa persona. Asegúrese que usted conoce a esa persona porque si no, se va a meter en un lío. ¿Amén? Ok, punto número tres. Entonces aquí, lo que, el, el punto número dos, si usted quiere una vida mejor, usted va a tener que aprender el arte de tomar buenas decisiones. No basado en emociones sino basado en convicciones la palabra convicción quiere decir con conocimiento mucho cuidado mujeres con con cuerpo y con músculos y con carita bonita esas cosas no ponen comida en la mesa usted no puede comer el, el bíceps la, el, el mollero le decimos Después lo único para ver, cómase la pantorrilla de ese, de ese hombre después porque no... Po Miren, hay unos papis chulos que son muy chulos por fuera, pero después no trabajan. Eh, Dios, yo no iba a hablar de eso, yo no sé por qué ustedes me hacen hablar de esas cosas. <risa> Número tres, disciplina y con esto aterrizamos el avión. Muchas personas violan sus valores morales espontáneamente por la emoción del momento. Actuar en base a un patrón establecido... Saca el factor emoción de las decisiones, liberándote de errores fatales o de por vida y permite que manejes tu vida más fácilmente. La disciplina se basa en tener, y así se llama el punto número tres, disciplina. La disciplina se basa en tener un patrón, planear en base a ese patrón y actuar en base a ese patrón. ¿Cuáles son los malos hábitos que tienen que ser reemplazados en tu vida? Comienza contigo mismo. Entonces, esto es muy importante. Porque todas las decisiones que tú vas a tomar, las vas a tomar en base a algo que tú ya sabes. Yo dije en días pasados que las viejas amistades traen viejos patrones de conducta. Si usted sabe bien que usted se juntaba con ciertas personas que todo lo que hacían eran tomar y tomar y hablar malas palabras y, y hablar obscenidades y todo eso, ¿para qué usted sí quiere juntar con esa gente otra vez? Entonces lo que usted hace como cristiano, no quiere decir que usted lo elimina de su lista, no le dé no like, no le haga un friend, pero lo que usted hace, usted controla su distancia con esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas te van a hacer cambiar de dirección. Y ya tú sabes que no, por más que tú, ay, que fulano, él es tan divertido y me gusta, porque es la fiesta, es, es la vida de la fiesta. Oiga, hay personas con las cuales usted ya no puede andar. Dice la Biblia que dos no andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, usted tiene que, que tratar de controlar eso. Oiga bien, Oiga bien, oiga, lo voy a leer otra vez porque es muy importante y ya con eso vamos terminando. Muchas personas vivieron sus valores morales espontáneamente por la emoción del momento. Actuar en base a un patrón establecido, oiga bien, oiga bien un patrón establecido es si usted no está casado o no está casada, yo no me voy a enamorar de un hombre, de una mujer que no conoce a Dios y mucho menos que no esté enamorado de Cristo. Porque si usted no tiene un patrón establecido, lo que usted va a hacer, cuando venga un papi chulo, una mami, usted va a decir, yo le voy a hablar de Cristo y lo voy a convertir, y yo voy a convertir a esa persona. No, así no es la cosa. Esa persona te va a convertir a ti en el mundo. Dos no andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Oiga bien, actuar en base a un patrón establecido saca el factor emoción de las decisiones liberándote de errores fatales. Terminando el asunto, las decisiones nos ayudan a empezar mientras que las disciplinas nos ayudan a terminar. Dick Briggs dijo, un hombre llamado Dick Briggs, la brecha más grande de la vida está entre saber y hacer. Cuando ustedes saben que han tenido que hacer algo pero no lo hacen, porque nada más no sienten hacerlo. Ay, yo no quiero, me da pereza. Ahora yo voy a terminar con esto. Pero pastor, ya lo ha dicho tres veces. ¿Cuántos cierres es que tiene esta? Hay algo que hace años me ayudó muchísimo a mí. Un hombre llamado John Maxwell escribió algo que se llama La Docena Diaria. Yo he dado esto hace tiempo a la iglesia, pero yo quiero dárselo otra vez y eso está ya en el mensaje todos los domingos yo le doy su mensaje todo lo que yo predico ahí está en un papel para que usted se lo lleve a su casa esto se llama la docena diaria y a mí me toca una musiquita bonita ahí para tocarle el corazón a la gente ahora oiga bien la docena diaria lo que hace es que te póngalo en el refrigerador donde a usted más le guste porque esto es espectacular la docena diaria para ayudarte a tomar decisiones correctas. Recuerdas que las decisiones correctas se toman en base a un patrón establecido, algo que ya tú tienes. La palabra de Dios, todo lo que te viene a la mente, a la mano, todo tú lo tienes que filtrar con la palabra de Dios. Es más, te lo voy a poner más fácil. Todo lo que tú tengas que decidir o hacer, nada más ponle esta frase enfrente. Lo haría Cristo. Cristo se sentaría a ver esta película que me están invitando a ver. Está difícil, ¿verdad? Dígale al que está a su lado. Eso no es fácil. Pero es lo correcto y es lo que hay que hacer. Piensa, piensa. Todo lo que tú estás haciendo en todo lo que estás participando lo haría Cristo. Porque Él es el patrón, Él es el modelo. Mira la docena diaria, solo por este día, no, oiga, 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 ayer terminó anoche a las 12 y 1, mañana todavía no está aquí, hoy es lo que vale. ¿Ok? Solo por este día, no se preocupe por mañana ni por ayer, porque ya lo, los dos no existen. Solo por este día voy a profundizar mi relación con Dios. Me voy a meter con Dios Voy a leer más su palabra Me voy a meter en un patrón De lectura bíblica Si usted tiene problemas Lease Mateo 5, 6 y 7 Que son Es la clave del libro Que mi hermano escribió Mateo 5, 6 y 7 Ahí, ahí te da la base de todo En la vida Mateo 5, 6 y 7 léelo para que tú veas Número dos, voy a escoger y mostrar las actitudes correctas. ¿Cuántos de ustedes saben que durante el día hay muchas oportunidades para mostrar las actitudes incorrectas? Para soltar un grito, una maldición, una mala palabra. No, no, decida que usted va a tener la actitud correcta. Pórtese bien. Número tres, voy a determinar cuáles son mis prioridades y actuar en base a ellas. prioridades son las cosas más importantes que tienen que hacerse cada día. Cuatro voy a hacer lo que tengo que hacer para tener una buena salud coma bien, coma bien, beba mucha agua coma vegetales, coma cosas buenas cuídese la barrigota o sea no que se la cuide que la descuide mátela de hambre voy a tener cinco, voy a tener una buena comunicación con mi familia y voy a cuidar de ella Abrace a sus hijos, abrace a su gente, a su esposa, a su esposo, béselos, pase tiempo con ellos, pase tiempo, haga tiempo para. No, no, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo. Y después la mujer dice: Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Voy, seis, voy a desarrollar y practicar buenos pensamientos. Hay un mensaje que yo he predicado que se llama ¿En qué estás pensando? Eres una persona imaginaria que te haces fantasías en tu cabeza, lo que eras. Borra eso. Practica buenos pensamientos. Siete, voy a cuidarme de lo que prometo y cumplir lo que prometo. Ocho, voy a manejar el dinero que gano cuidando mis finanzas. Nueve, iniciaré buenas relaciones e invertiré en ellas. Diez, Voy a invertir en el reino de Dios, dando de mi tiempo y dinero y seré generoso con los necesitados. 11. Practicaré buenos valores morales. 12. Buscaré la forma de mejorar las cosas en mi vida. Y por último, actuaré en base a esas decisiones y practicaré estas disciplinas y veré los resultados de un día bien vivido. Porque esa es la clave: la clave es vivir el día de hoy al máximo. Porque ayer, usted no puede ir ayer. Y cambiar los errores que hizo No puede hacerlo porque ya el pasado pasó Mañana no está aquí Hoy es lo que usted tiene Y hoy es lo que usted tiene que luchar Usted tiene que luchar por el hoy Cristo dijo el mañana vendrá Con sus afanes y sus cosas Pero viva el día de hoy Haga estas doce cosas, la docena diaria Vamos a orar, Padre te damos gracias En esta tarde Por esta esta preciosa multitud que tenemos acá hemos venido a adorarte hemos venido a bendecir tu nombre te pedimos que nos ayude, Señor a tomar buenas decisiones para no tener que vivir una vida amargada una vida de lamentos yo pude haber hecho pude haber hecho no, 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 no Señor vamos a ayúdanos a vivir bajo patrones establecidos todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús.